0: Bienvenidos millennials. en este espacio te compartimos historias para inspirarte con personas comunes y corrientes que han pasado por tus mismas situaciones y pudieron salir adelante. Somos Sabrina Daniels y Sebastián Díez y hoy venimos a contarte una historia más.
1: Hola, hola, bienvenidos a este nuevo episodio de La Vida de un Millennial. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, ella se llama Guaira Guerrero, es una Millennial de 23 años, estudió comunicación social en EAPID y tiene una maestría en escritura creativa. Eh, bueno, Guaira, bienvenida.
2: Bueno, hola, Guaira, ¿cómo, ¿cómo estás? estás? Hola, ¿cómo están? Muy contenta de estar aquí con ustedes.
1: Bueno, cuéntanos un poco más sobre ti para que la audiencia se familiarice contigo.
2: Bueno, de mí puedo contar que entre otras cosas soy una persona con discapacidad Tengo, pues soy talla baja Pero además de eso soy una infinitud de mundos que me complementan, ¿cierto? Mi sueño supremo es escribir quiero ser escritora, entonces estoy trabajando muy
0: arduo para eso.
1: Excelente.
0: Perfecto. Queremos que nos cuentes cómo es la vida de una persona con discapacidad en una sociedad sí. con tantos estereotipos, con mala infraestructura, pues con muchas cosas que no permiten, como que no incluyen tanto a los discapacitados. Bueno, primero que todo a mí no me gusta
2: referirme a la discapacidad como personas discapacitadas, sino como personas en situación de discapacidad. ¿Por qué? Porque es una situación no, es, no nos define pero la vida cotidiana de una persona en esta condición pues a ver tiene como todo sus retos y sus aciertos porque pues para nadie es un secreto que colombia es un país que todavía no incluye la discapacidad dentro de su plan de crecimiento y se ve se ve no solamente en la arquitectura la arquitectura es, es el reflejo de una mentalidad muy cerrada porque Simplemente hablar con una persona que de pronto te mira extraño o que te critica tu diferencia ya pues, hace notar la calidad de país que tenemos. Sin embargo, eh, puedo decir que sí se ha mejorado. Eh, hay avances importantes que se han dado en temas sobre todo de transporte y de accesibilidad, pero más en, en, en campos de estratos altos. Que eso también, por lo menos en mis reflexiones personales, me ha, me ha cautivado mucho porque hay como una división, además de que Colombia es evidentemente un país partido en dos entre los ricos y los pobres, también se ve que hay un, un país adecuado para la población en discapacidad en cierto sentido y, y muy, exactamente, y muy complejo en otro, que es en los barrios más marginados, uh -huh. ¿cierto? Entonces... Pues es muy complejo estar cómodo y tener dignidad en un país donde no, no, hay, pro, no hay la capacidad de, de uno desplazarse como quiere, sin necesidad de ayuda, sino que tenés que, tener, es que estar supeditada todo el tiempo a que alguien o te colabore te ayudando, o te esté ayudando. Sí. Entonces primero que todo, las, las personas con discapacidad en este país se ven muy coartadas por todo este sistema de, de rechazos y todo, pero además tengo que decirlo es también culpa de las personas con discapacidad, ¿por qué? porque no salen no exigen uh -huh. sus cosas no estudian, si no estudiamos no vamos a tener arquitectos que nos arreglen las, las, claro, las que estructuras también sientan ese dolor. que también sientan lo que estamos sintiendo, no hay médicos que sepan de nuestros casos sino que los estudian en los libros eh, no hay artistas, no hay escritores que sí, cuentan bien también viene siendo como una
0: lucha por los derechos, así como han luchado las mujeres, eh, comunidades étnicas, pues diferentes comunidades, como salir y dar esa voz de yo existo, uh -huh. eh, yo tengo esta idea, podemos mejorar, porque obviamente la gente que no lo padece, pues no va a caer en cuenta, exactamente, pero también
1: es muy interesante lo que estabas diciendo, porque por la dificultad que presenta la infraestructura, la movilidad, uh -huh. estar siempre pues con alguien que te esté ayudando, de pronto esas personas no hacen el esfuerzo, como que marica, sabes que es difícil estudiar, no a estudiar más bien, entonces también es como un llamado, y me parece bonito esa parte, sí. un llamado a que no, si sí se puede a pesar de las dificultades.
2: Mira que el problema viene de mucho más profundo yo que he podido y que he dedicado mi vida mucho tiempo a, a, a estudiar este tema y es que la discapacidad se vuelve una dificultad cuando se le toma como una, es decir, mm, okay. desde la misma, eh, desde el mismo significado de la palabra, si ustedes lo buscan en la RAE, desde el propio significado de la palabra discapacidad, pues yo lo estuve viendo y hay como siete palabras que son negativas y hay un montón de palabras ...que califican la discapacidad... ...por ejemplo incapacidad... ...o debilidad... ...un montón de cosas ¿cierto? ...que desde el propio significado nos están ya... ...como ya, anulando... Claro. ...¿si ¿sí me entendés? ...entonces si vos, si vos creces... ...además con eso... Eh, eh, va a ser complicado como salir de esos esquemas claro. no, y
1: que la misma familia te esté diciendo no, es que estás incapacitado tal. porque Exacto. muchas o sea... veces
0: son las propias familias o los claro. amigos que son como no puedes salir de la casa claro. no pudiese hacer eso es eso. que yo me
1: imagino también muchas personas que, que están en esa situación y, y que las mismas familias por miedo Uh -huh. a que salgan, a que les pase algo, son los que lo reprimen y uh -huh. no, venga, quédese aquí en la casa
2: exacto, por eso yo digo que también mucha de la, del compromiso y de la culpa que, que es tener una sociedad cerrada también es de los discapacitados como tal, de las personas en condición de claro. discapacidad pero entonces lo que, lo, a lo que yo iba eh, era que tenemos que cambiar la mentalidad de raíz, o sea, es decir, empezar a resignificar esta palabra, a no verla como si fuera un impedimento, porque la discapacidad en mí, como en, me atrevería a decir, en mucha gente, es simplemente un factor más, como lo es el pelo, eh, el color de la piel, si ¿sí me entienden? La contextura, o sea, no es que Guaira sea pequeña y ya es que Guaira es, sí, además no, no de que pequeña define. tiene un trillón de cosas eh, por dar claro. y, por, y por experimentar y,
1: y todas las personas tienen características muy propias diferentes, él, claro, peores.
2: total mm. entonces yo digo que la, el mayor reto de una sociedad cualquiera que sea y eso obviamente nos llevan años luz el primer mundo como tal es ver la discapacidad como una oportunidad de crecimiento mucho más grande
0: que como la vemos ahora que es como el que no puede mm. total y ya que estás hablando pues de todas las experiencias que te ha tocado padecer en la ciudad con la infraestructura y todo, tú tienes como una experiencia que te haya marcado, como de que se ha sentido discriminación, exclusión de parte de alguien o una institución o...
2: Eh, pues tengo muchas, la verdad, mi vida está llena de experiencias buenas y malas también, pero sí, por ejemplo, cuando me fui a hacer mi maestría en, en España eh, y siendo España... Parque sí, de, de Europa, claro. Fui a pedir un, un empleo y bueno, me lo di, pues me, me dijeron no estamos interesados, entonces fui hasta allá, súper contenta pues porque iba a trabajar y todo, y me encontré con un edificio lleno de escaleras y me, el man me dijo como, Ay, pues pena pues no
1: había ni asesor no
2: no no había entonces es muy duro porque pues vos decís yo tengo el conocimiento las ganas la capacidad sí. la posibilidad ah. de aportar muchas cosas y por un impedimento eh, como como es la escalera que para mí las escaleras son mi peor enemigo eh, no puedo uh -huh. y así con muchas cosas pues sí. la, las, la infraestructura y, y la gente mucha también he, me he topado con mucha gente que, que es ignorante en el tema y, y puede también hacer sentir mal y, y rechazar, entonces sí es complicado.
1: Y es muy bonito, pues de hecho este capítulo, porque también uno a veces tan pequeños detalles que no los ve.
0: Exactamente. Que la gente de pronto no es tan consciente, sí. por ejemplo los niños, que los
2: niños como que no tienen filtro Ah ¿no? bueno, es que los niños es un tema muy sensible para por lo menos hablo de, desde mi experiencia porque los niños son preciosos maravillosos pero los niños son las personas más crueles mm. ¿por qué no sin, sin querer ser crueles cierto sí. los niños eh, van diciendo las cosas como lo ven ¿cierto? pero también es porque no las no le han como enseñado desde claro el error de los papás y aquí también eh, entra entra lo que yo decía porque por ejemplo cuando yo estaba en Estados Unidos o en Europa eh, pues era otra otros niños, otros mm. niños, porque los niños no me veían como si yo fuera un extraterrestre, acabo de llegar de Júpiter, sino una persona común y corriente, ¿cierto? Mm. En cambio en Colombia… Entonces sí se
1: nota ese cambio cultural. Claro,
2: claro, ¿no? El cambio cultural es fuertísimo y, y pues yo amo a mi país le debo muchas cosas, soy lo que soy por mi país y por un montón de cosas más, pero eh, esa es una gran desventaja. Pues primero que no me, que no, yo digo que, que a veces mi país pareciera como que si no me quisiera porque no está adaptado a mí y si no está adaptado a mí yo entiendo que, que no quiere que esté ahí, ¿sí me entiendes? Entonces, por ejemplo, yo salgo con mis amigas y, y no y quiero ir a un restaurante y hay escaleras o es, o es eh, inaccesible. Y yo digo, es que este restaurante no quiere que yo esté aquí, entonces me voy y me la pues yo, yo no le voy a gastar ni un minuto de mi vida, que además es lo más valioso que todos los seres humanos tenemos, a, a preocuparme a ver cómo voy a subir esas escaleras si hay otro restaurante que, que probablemente bien. pensó en eso e hizo la rampa. Y es lo mismo, entonces en Colombia... Los niños sin querer, y no puedo generalizar porque hay niños muy conscientes también, pero sí, sí ha sido muy fuerte porque, ay, miren, esa enanita. Bueno, y además quiero dejar aquí establecido a las personas que me están escuchando que la palabra enano es una palabra muy despectiva, que no se puede usar, que no se debería usar, como muchas otras que hay, y que desde el lenguaje también nosotros podemos resignificar a una persona. Entonces, bueno, esas son otras reflexiones.
1: Deni, ¿y cómo ha sido tu experiencia, por ejemplo, en, en el colegio, la universidad? ¿Cómo, ¿Cómo fue tu experiencia en ese sentido?
2: Mira, yo siempre digo que, que yo me juego la vida todos los días que salgo, literalmente. ¿Por qué? Porque como el mundo no está adaptado a mí, si no soy yo la que me tengo que adaptar al mundo, entonces... Corro con muchos riesgos que estoy dispuesta a afrontar porque quiero vivir, ¿cierto? En el colegio, por ejemplo, yo amo mi colegio, lo amo inmensamente, además porque mi abuelo fue uno de los fundadores, mi mamá y mi tía estuvieron ahí, mis hermanos ahora también, pero el colegio eh, tiene muchas falencias en temas de, de accesibilidad. Yo tuve la fortuna de contar con mi mejor amiga, que es Sabrina, aquí presente, y ella me llevaba para arriba y para abajo en una silla de ruedas, pero también es un tema complejo porque no debería pasar eso, o sea, yo sé que ella lo hizo con todo el amor y se lo voy a agradecer siempre, pero una persona tiene que tener la capacidad de movilizarse como quiera libremente y, y, y la otra persona amiga de esa persona en discapacidad también, entonces sí fue muy difícil eh, como entender que hay cosas limitantes que literalmente te dificultan la vida y en la universidad, pues estudié en Eafit Eafit la verdad es muy accesible de todas partes podía ir entonces era otro tema pero salía de AFIT y me encontraba con un millón de impedimentos mm. una acera eh, la ciudad que además es montañosa sí. de,
1: No y de, otro tema que yo siempre me pregunto es los buses de esta ciudad es si ya para uno Marica, es durísimo porque el bus casi que ni para eso es lleno uno mientras está, mientras está pagando, uno está teniéndose para poder pagar.
2: Sí. Entonces yo me
1: pregunto también. Pues, y también porque yo también tuve una experiencia en Europa, y en Europa el bus se baja, tiene una rampa. Y marica, yo digo, ¿acá cómo?
0: No, es Aunque que... los del metro sí, pero no no pasan por todos lados, les falta también eso. Claro. Hay muchas zonas en donde ese tipo de transporte no llegan, es quiero después... Pues, una persona en situación de discapacidad no solo está en una parte, están por regados pues claro, por todos lados. Exactamente. Tener acceso a eso. Y además
2: es muy, es muy curioso porque yo viendo el censo que hicieron hace rato, porque hace mucho tiempo no, no sacan un censo con discapacidad incluida bien, pues como con el trabajo de ir e investigar la mayoría de personas con discapacidad estaba en los en los barrios más marginados, en la ciudades, o sea, ¿por qué? Y donde hay menos infraestructura, exactamente. Entonces yo, pues, desde mi desconocimiento me, me pregunto, ¿por qué? ¿Cómo así? Entonces, pues, no entiendo, los ricos no nacen discapacitados o qué? Pues, obviamente, es, es ridículo porque en todas partes nacen personas en condición de discapacidad, pero es muy gracioso ver eso como esa distinción, pero a lo que iban de los, de los buses, para mí los buses son lo peor, pues los buses de aquí son lo peor que existe, o sea, yo los detesto, si las escaleras son mi, mi, mi primer pesadilla, la, los buses son la segunda, y en Europa, en, en España, yo era feliz en los buses, yo no me bajaba de un bus, mis amigos me decían como que ellos estaban impresionados porque yo decía, amo estos buses, pues yo me podría quedar aquí viviendo en este bus porque nunca había tenido la posibilidad de yo salir sola con mis pro, por mis propios medios, coger un bus y largarme para donde quisiera. Mm. Pues Está es, es a que... La es, autonomía. Es, exacto, es una cosa que, que mucha gente no sabe porque lo tiene al alcance de su mano
0: todo el tiempo, pero cuando vos no lo tenés... Es, es, es la libertad o sea, sí. digamos ya que hablas de la gente que no sabe pues la gente que no es tan consciente tú cómo crees que reaccionan cuando la pues cuando grupos así piden como inclusión pues crees uh -huh. que es una buena reacción Ay, o les sí. falta o pues que mira ¿Cómo? lo ves yo la verdad antes juzgaba mucho a las
2: personas que no estaban en condición de discapacidad porque no, no se comprometían como con esta causa, pero en realidad uno, uno puede comprometerse con una causa que desconoce y esa, sí, es ajena a uno, ¿cierto? Sí. Entonces Yo por eso dejé como de pelear además con todo el mundo porque por ejemplo me puse a pensar en la causa de, la, de los invidentes, yo que no soy invidente no me fijo si algo tiene eh, como esas accesibilidades sí. para este tipo de, de personas, sí. entonces yo por eso no no me gusta juzgar a la gente que no, es, no está en condición de discapacidad, porque no le duele, uno hace algo siempre mm -hmm. impulsado por un gusto, o un dolor, o una un malestar, necesidad. o una necesidad exactamente, por eso, o tener a alguien cerca también, que o no tener alguien, exactamente. una que no eso tiene que estar adeptado, mis o sea. amigos, la gente que me quiere, que me conoce, ya, ya empieza, es muy lindo porque la discapacidad siempre, siempre, siempre trae cosas muy bellas y muchos aprendizajes y es que la gente se empieza a, a, a interesar sobre estos temas a y cuestionar. me dicen, a cuestionar, entonces me, ya viajan y me dicen, ve, eh, fui para tal parte y tenías y tenía ascensor y tenía rampa, mm, podemos ir y yo, ay, qué sí, chévere, ¿sí, sí, ¿Sí me sí. entienden? Entonces, por eso, pero por eso hago el llamado a las personas con discapacidad que salgan, pues sí que se anuncien, que, se anuncien, claro. que griten, claro. que 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 peleen, que hagan lo que quieran, que que salgan a bailar, a reír, no sé, pues salgan a la calle porque si no, jamás, claro. jamás vamos a poder cambiar esto porque claro. la gente no le va a interesar cambiarlo porque están cómodos. Claro. Si vos tenés dos piernas largas o dos piernas con mucho movimiento y puedes irte, pues vos no te vas a fijar en, en el que no tiene piernas. Sí simplemente estás por la vida bien, entonces por eso se necesita más gente peleando por los derechos, más gente pensando las cosas, por eso si la gente no, por, como, como lo que pasó en las luchas de las mujeres, si las mujeres no se alzaban a gritar y a decir que tenían los mismos derechos que los hombres jamás los iban a dar, porque los hombres no les interesaba ceder eso, sí. y lo mismo los negros, y lo mismo los judíos, y lo mismo ha pasado, todo, y toda la historia de la humanidad,
0: meterse a grupos, porque a veces las personas son muy tímidas, pues no como tú que eres como capaz de decir, hay gente que de verdad le da pena o siente que incomoda, como que no es capaz, entonces de pronto también juntarse con gente que tenga de pronto un poco más de liderazgo para poder llegar pues a, a cambiar.
1: No, y otra cosa también que me gustaría ahí, porque puede que muchas personas que, que pasan por lo mismo tuyo no están escuchando es y que de pronto no, no han tenido esa fuerza como tú la has tenido de, de salir, por ejemplo, de estudiar, de, de, de hacer un llamado, ¿Tú cómo, ¿tú cómo sí logras sí. hacer eso? ¿Cómo logras salir? ¿Cómo logras eh, no, no verlo como un impedimento?
2: Sino... Pues como
0: también un mantra que tú te digas, como que tú, pues sí, algo que tú te digas a ti misma que te inspira como a...
2: Mira, ha pues, toda
0: esa fuerza, es fuerza que
2: tienes por okay. dentro. Aquí hay dos preguntas, me gustaría comenzar con la primera y es la, la educación. La educación es lo único que te puede a vos impulsar para buscar otros otros destinos y otros caminos, ¿cierto? Porque si vos te quedas encerrado en tu casa con lo único que te ha dicho tu mamá, tu papá o los amigos, los tíos de no, es que eh, el mundo afuera es muy difícil, vos no podés hacerlo. Si vos te quedas con ese discurso, ya, pues ya, te anulaste sí, toda la vida, total. no vas a salir a conocer por tus propios medios lo que está pasando ahí afuera. Sí, ahí
1: sí haces real la incapacidad.
2: Ahí, exactamente, ahí yo digo, esa sí es verdaderamente una discapacidad. Y, por ejemplo, el tema de la discapacidad física, que es muy difícil, porque pues yo sé lo que es, pero eh, otra cosa es el tema de la discapacidad mental, que mm. es muy teso, mm. muchísimo. Claro. ¿Por qué? Porque entonces eh, ya vos sos como eh, un prisionero de tu mente y no solo la discapacidad mental como todo es el síndrome de Down y el autismo y todo este tipo de cosas sino la discapacidad psicológica también, pues sí. la depresión la, todo esto, porque mira yo soy una persona con discapacidad pero yo salgo y busco la cosa y, y encuentro soluciones, una persona que está sumida en una depresión bien fuerte se, se va a anular, ¿sí ¿me entiendes? Se va, se va a, a agobiar mucho, pues yo no sé, no, no puedo hablar tampoco con tanto... Eh, la, tanta propiedad porque no tengo eh, una depresión ni nada ni, ni ningún de estos tipos de trastornos pero sí, sí sé y conozco gente que le ha sido muy difícil salir de eso y yo digo que esa también es una discapacidad muy fuerte Ay, pues uf. porque no, no la puedes utilizar como o sea no es como que con una rampa la resolviste porque yo la resuelvo con una rampa y con un ascensor. Sí,
1: sí porque ya la mente... La es mente más es un mundo. Claro.
2: Y, y como lo que me preguntaba Sabrina de los eh, mantras, pues la verdad yo no tengo mantras y como que me despierte y digo, voy a ser capaz. No, nada que ver, pero eh, lo único, y eso sí que me lo enseñaron mis papás, es, es, es entender que yo tengo la capacidad mental para resolver las cosas que se, me pongan, que se me antepongan en la vida. Es decir, yo confío en mí, yo estoy completamente segura de que si eh, me encuentro en una dificultad X, voy a tener la capacidad de resolverlo, porque la discapacidad te enseña a ser recursivo. O sea, la discapacidad siempre te enseña a mirar plan A, plan B, plan C, plan D, porque
1: Totalmente, literalmente claro. te estoy enviando no la vida,
2: falta, entonces
0: uno lo explota de otra manera, Exacto, mejor. O sea,
2: entonces sí, si, lo, lo que decía, si yo no puedo eh, ir a ese trabajo porque hay una, porque no está accesible, ¿qué tengo que hacer? No me puedo morir de hambre, o sea, tengo recursividad al 100, puedes buscar otro trabajo tal cosa, eh, empezar un emprendimiento, pues eso lo tengo clarísimo, entonces la discapacidad, lo que más me ha enseñado a mí la discapacidad y que se lo agradezco enormemente, es ser recursivo y creativo.
1: Y tu familia, ¿cómo es con vos? O inicialmente, ¿cómo era y ahora cómo es? En el sentido de si te sobreprotegían mucho, si les decías, Mapa, quiero salir, quiero ir a un centro comercial con mis amigos, ¿cómo lo tomaban ellos? Y sí, ¿cómo, cómo es ese tema?
2: Mi familia abierta 100%. Se
1: lo Completamente.
2: Yo. O sea, yo... Soy supremamente eh, afortunada de tener la familia que tengo porque me ha empoderado desde siempre. Nunca he escuchado un no puedes, un no vaya allá porque tal cosa, nunca, 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 nunca. Y he ido a donde he querido y he hecho lo que he querido y cuando he querido, pues, porque además la familia uno no lo puede cohibir de nada. Así me entendés, vos, sos, vos y vos haces lo que vos querés. Pero, pero mi familia en ese sentido siempre me ha apoyado y me ha, me ha impulsado para seguir mis sueños, para hacerlo. Antes de pronto si uno tenía un, una decaída, como no, es que la cosa está difícil, tal, nada que ver pues a, a levantarse mi hija, como así. Entonces siempre, mi familia siempre ha sido un apoyo para mí.
1: Muy bueno eso. Pues porque igual también hay, hay personas, como decía pues al principio, que de pronto la familia es también la que le genera esa incapacidad.
2: Sí. Uh -huh
1: entonces también sería bonito como que invitarlos a ellos a que, no, hombre, tomen su carácter, yo no estoy diciendo que, que se rebelen pues, uh
2: -huh. pero... No, que se rebelen, que yo bueno, sí les digo, se les digo rebele, que se, se, rebele. se rebelen, y bueno, madre, porque uno se tiene que revelar de muchas cosas, y yo también me he revelado de muchas cosas, eh, en la sociedad en la que vivo, y, y, y peleo mucho, porque además... Tengo la chispa muy encendida. Sí,
1: es que vos... Yo he visto, por lo que te conoces, que tenés carácter.
0: Tengo la chispa. Y eso, del... y eso
1: también. Y eso
0: sirve mucho. Claro, María. Sobre todo en las situaciones que la gente no lo toma tanto en serio. Eso es lo que sirve. Como, escucha yo estoy aquí, yo doy capaz y es que todos somos iguales. Sí, sí. Pues de, me llevo un
2: moment, momentos como complicados también porque a veces me salgo, pues, pero pero sí, por lo menos mi carácter me ha ayudado a... A, a ser capaz y a, y a luchar por ejemplo una vez que estaba con una amiga eh, en un centro comercial comprando algo y la señora no me quería mirar entonces pues como que ella, yo le hablaba y ella miraba a mi amiga y yo como hola te estoy hablando yo por favor mírame que soy, la, soy yo la que te estoy hablando entonces la vieja pues obviamente se quedó fría <risa> también a veces yo paso de muy grosera pero es que se me sale lo indio. Lo no, pero no está bien, eso. porque son
0: esas, esos detalles que también hacen caer en cuenta a la gente. Porque sí. si nadie les dice, entonces nunca van a aprender. Sí. Nunca y yo lo van a asimilar. Que de pronto,
2: pues. Y, y de pronto no es por mal, sino que la gente a veces desconoce es ah, muy inconsciente no y entonces de pronto les da pena mirarlo a uno no entiendo por qué, porque tengo dos ojos y así no los tuviera tan bien pero como lo único que le digo a, a las personas que de pronto los, les causa eh, o lo, los intimida la discapacidad es mírenlo a los ojos, pues como así yo soy una persona, saludame pregúntame claro, nombre es que no, es
1: que no, pues, eso no se pega, eso no es, es nada malo no
2: es, es contagioso pues yo no lo voy a contagiar de discapacidad Sí, que, sí, sí, no, no, es sí,
1: que sí, yo, creo, yo creo que también hay mucho tabú al respecto porque es, es, es que es la ignorancia sí. porque también como lo hemos venido hablando en el país no ha habido como mucha conciencia social al respecto no, y es un llamado
0: también desde la casa que los papás mm -hmm. se comprometan con enseñarle a los hijos que es incluir, sí, no yo. discriminar, que todos somos iguales Sí. Yo pienso también cuidar que... los comentarios que la gente hace, porque de lo hacen sin pensar, pero pueden llegar a ser muy hirientes. Sí. Y para una persona que no es tan fuerte mentalmente, lo puede limitar. Totalmente.
1: Sí, ahí, ahí la casa es muy importante porque yo, yo también diría que el colegio,
0: también. porque yo,
1: yo soy criado en un colegio eh, de pedagogía Waldorf que es muy inclusiva. De hecho, nosotros en el, en el colegio teníamos un grupo que se llamaba La Casita del Sol, y eran estudiantes con síndrome de Down, Y nosotros Toda la vida estuvimos con ellos en el, en el descanso Entonces... Ver ese tipo de cosas es muy normal para, para nosotros, ser, claro.
2: interactuar con, con ellos es, sí, es un como compromiso como de todos. Mm. Y, y sabes por qué también lo que decía Sebastián, que la sociedad tampoco ha, ha incluido mucho a, esta, a estas personas, a nosotros, porque se ha visto eh, como los relegados, ¿cierto? Como el pobrecito, el que no puede hacer tal cosa. Sin embargo, en otras, en otras culturas como el de Estados Unidos, los discapacitados, la persona en condición de discapacidad sigue siendo productiva, o sea, además porque han tenido, han participado en mil guerras porque siempre quieren hacerse los, los victoriosos y, y llegan con un montón de gente con discapacidad, o sea, llegan con personas mutiladas o que no pueden caminar, pero las integran a la vida porque siguen siendo consumidores y siguen siendo personas que trabajan, o sea, son personas productivas en el sentido de que le aportan algo a la sociedad. Aquí en los países de Latinoamérica no vemos a la, a la discapacidad como si fuera productiva, mm. sino improductiva. Es claro. Entonces estamos además perdiendo muchísimo dinero, muchísima mano de obra que podría estar en las universidades en, claro. en un montón de partes haciendo cosas y claro. generando dinero y,
1: y hasta lo podrían hacer mejor que una persona que no, que está acostumbrada a moverse sí. de aquí para acá claro, o sea. porque
2: piensa en otra cosa, eh, o sea, tiene otros sí. lentes no. entonces se está desperdiciando mucho capital humano, mucho, muchos recursos
0: No. bueno, pues, para ir concluyendo ¿Tú qué le dirías a los oyentes que tienen o no tienen pues ninguna discapacidad sobre eso, pues sobresalir como para cerrar, sobre salir adelante, sobre pronto los complejos, sobre lo que impone la sociedad?
2: Bueno, a las personas con discapacidad solo les digo salgan, vivan, estudien, que afuera está el mundo, o sea, en las casas no van a encontrar nada más que cuatro paredes. Eh, lean, lean mucho porque los mundos de la lectura... El mundo de la lectura tiene mucho que ofrecer y, y peleen por, por, por lo que crean justo. O sea, salgan y si no algo no es accesible, háganlo accesible, busquen otras formas, estudien de verdad, que si no, no vamos a tener, como digo, capital humano para cambiar este mundo. Y para las personas que no tienen discapacidad, lo único que les pido y siempre les he pedido es tolerancia tolerancia de en el sentido de que nos dejen ser o sea ni siquiera yo de, yo digo mucho que no nos tomen ni siquiera con ejemplos por ejemplos de vida o o, hay, o por pobrecitos porque la lástima es lo peor que alguien le puede puede sentir por otra persona eh, lo único que les digo es déjenlos déjenos ser pues si nos ven por la calle no nos digan ay qué belleza ustedes pueden no o sea no nos digan nada de eso simplemente déjenos seguir que ahí estamos en nuestras luchas como todos lo están entonces sería
1: eso. Hermosa historia la de hoy, Gracias, muy, inspiradora. muy
0: inspiradora,
1: yo creo que aquí hay una, una buena lección tanto sí. para personas que tienen algunas dificultades como para las que no y definitivamente concluimos que el límite es mental, entonces bueno Guaira si alguien se quiere comunicar contigo para que lo sigas inspirando ¿Tienes algunas redes?
2: Ah, sí, me pueden buscar en, en, en Instagram, en Twitter, arroba Guaira Guerrero, con W, Guaira Guerrero, o escribirme al correo. <risa>
0: <risa> Listo, muchas gracias, Guaira. Estamos felices de haberte tenido en este capítulo y nos vemos en un próximo capítulo de La Vida de un Milenio.
2: ¡Chao, chao!